0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Ein Rätsel der Geschichte soll uns in der kommenden halben Stunde beschäftigen. Die Kirchen in Deutschland waren im sogenannten Dritten Reich mundtot gemacht worden, gleichgeschaltet oder verfolgt. Doch nach 1945 waren sie die großen Fürsprecher für NS- und SS-Größen, für Kriegsverbrecher. Sie verlangten den Schlussstrich oder polemisierten sogar gegen die Nürnberger Prozesse. Wie kann das sein? Welche Rolle spielt der sowieso in seiner Haltung zu Hitler umstrittene Pacelli-Papst in der Nachkriegszeit? Und warum ist der katholische Widerständler Johannes Neuhäusler nach dem Krieg einer, der sich beharrlich für die Amnestie der Täter einsetzt? Alles sehr symptomatisch für die Kirchen, die Pfarrer und die Hilfswerke nach der Befreiung Deutschlands, sagt Felix Bohr. Er ist Historiker und Redakteur beim Spiegel. Er ist heute unser Gast. Herr Bohr, die Kriegsverbrecherlobby, das ist der Titel Ihres Buchs. Und da steckt die Kernthese wohl schon drin. Nach dem Krieg, da gab es ein deutsches Netzwerk, lauter Leute, die Persilscheine verteilen
2: wollten. Das ist korrekt. Diese Kriegsverbrecherlobby, die war sehr breit aufgestellt. Die äh, umfasste unter anderem auch die Verbände der alten Kameraden, also ehemalige SS-Männer, die sich in der jungen Bundesrepublik wieder organisierten. Bei den Kirchen haben wir noch mal einen Sonderfall, denn das waren ja die einzigen Institutionen, die die sogenannte Stunde Null, äh, die ja eigentlich keine Stunde Null war, wie wir heute wissen, als Institutionen überstanden haben und somit auch die ersten Institutionen in Deutschland, die ansprechbar waren für die Alliierten und auch für ausländische äh, Mächte in der, in der Kriegsverbrecherfrage. Wir müssen uns vor Augen führen, dass nach dem Krieg unmittelbar danach 97.000 Deutsche, meistens Männer, im europäischen Ausland als Kriegsverbrecher verurteilt waren. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Da sieht man auch mal das Ausmaß der deutschen Kriegsverbrechen im Ausland. Und die mussten irgendwie versorgt werden, vor allen Dingen auch finanziell, weil natürlich die Haftländer, wo die Verbrechen begangen wurden, nicht einsahen, dass sie jetzt auch noch sozusagen finanziell für diese Männer aufkommen müssen. Und da haben die Kirchen sozusagen die institutionelle Rolle übernommen, sich um diese Männer zu kümmern, Rechtshilfe zu leisten, finanzielle Mittel an die Gewahrsamsländer zu senden. Und das war der Beginn der kirchlichen Kriegsverbrecherhilfe, die aber dann auch, äh, was die Motive betraf, sehr vielschichtig war.
1: Welche gab es denn?
2: Unter anderem natürlich die christlichen Motive. Die darf man nicht aus dem Auge verlieren. Also sowas wie Nächstenliebe, Vergebung der Sünden. Das sind ganz wichtige Motive gewesen für diese äh, oftmals ja sehr christlich geprägten Männer und Frauen. Also eigentlich hehre Motive. Das war aber sozusagen nicht alleinig ausschlaggebend, weil unter diesen... Priestern und Pfarrern, evangelischen wie katholischen, auch hohe Bischöfe und Würdenträger, waren halt auch viele im 19. Jahrhundert geborene Deutsch-Nationalkonservative, die es auch als eine Art von historischer Aufgabe sahen, diese Männer aus dem Ausland freizubekommen. Also wir haben einerseits die christlichen Motive, andererseits aber natürlich auch ganz klar Motive, die einen Schlussstrich unter die Vergangenheit forderten, die die deutsche Schuld relativierten, wenn nicht leugneten und die aber auch in diesen Kriegsverbrechern, die die sie de facto waren, diese 97.000 Männer, auch Opfer des Krieges sahen. Also das war eine ganz komische Umkehr von Opfern und Tätern. Einerseits wurde immer gesagt, die haben nur Befehle ausgeführt was de facto natürlich in Teilen auch so war. Die haben natürlich Befehle ausgeführt, aber die Verbrechen waren ja teilweise so grausam, dass es weit darüber hinausging, was beispielsweise das Kriegsrecht vorsah. Und die Kirchen, die ja selbst im Dritten Reich zum Teil verfolgt waren, zum Teil sich aber auch angepasst hatten, waren damit die wichtigsten Akteure in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
1: Wir haben uns für die Sendung Johannes Neuhäusler näher angeschaut. Der war in der NS-Zeit Weihbischof in München und war dann im KZ unter anderem wegen seiner Tätigkeit als Informant für den Vatikan. Und trotzdem nach dem Krieg setzte sich für die Begnadigung von Kriegsverbrechern ein. Jetzt kann man schon fast sagen, ist also auch ein typischer Fall.
2: Ja, also ähm, was man sozusagen noch vorausschicken muss, ist, dass natürlich nicht alle so agierten. Es gab natürlich auch unter den katholischen Würdenträgern und Bischöfe eher kritische Geister, die das nicht so gut fanden, dass diese Männer so massiv unterstützt Wurden. Aber dann gab es halt auch eben unkritische, eher nach einem Schlussstrich zielende Männer wie Neuhäusler, der auch zum ersten Mal das Wort Kriegsverbrecher in Anführungszeichen setzte, was ein sehr beliebter sozusagen Sport war in der Nachkriegszeit, das allein schon mit der Semantik gespielt wurde. Also diese rechtskräftig verurteilten Kriegsverbrecher, die teilweise massive Taten begangen hatten, wurden in Deutschland einfach umgedeutet als entweder sogenannte Kriegsverbrecher oder auch gerne als Kriegsverurteilte bezeichnet oder dann als Kriegsgefangene. Also diese Männer wurden auch in, einen so in den Kriegsgefangenen-Diskurs mit aufgenommen. Das bedeutet, dass sie einfach als Kriegsgefangene, angesehen, umgedeutet wurden und dann konnte man natürlich auch viel besser deren Freilassung fordern. Und Neuhäusler war in München einer der Protagonisten, die diese Kriegsverbrecherhilfe mit auf den Weg brachten und der auch dann einer derjenigen war, die zu im Kreis gehörten, aus dem die stille Hilfe für Kriegsgefangene ähm, entstand. Das war ein Netzwerk aus SS-Männern, aber auch kirchlichen Protagonisten, die sich auch massiv für ehemalige sogenannte Kameraden einsetzte.
1: Felix Bohr, wir denken und sprechen gleich weiter. Davor kümmert sich meine Kollegin Friederike Wede jetzt ausführlich um den Fall Johannes Neuhäusler. Der ist eigentlich einer der Vorzeigewiderständler der katholischen Kirche in Bayern, aber Teil des großen Rätsels nach dem Krieg ein Verfechter des Schlussstrichs.
0: Musik Ausgerechnet Johannes Neuhäusler, der einstige Münchner Weihbischof, der unter Kardinal Faulhaber im Erzbistum München und Freising zunächst aktiv gegen nationalsozialistische Propaganda anging und später selbst im Konzentrationslager interniert war, machte sich nach dem Krieg stark für namhafte NS-Verbrecher. Die Schattenseite einer Widerstandsikone? Der Münchner Historiker Fabian Flor promoviert an der Ludwig-Maximilians-Universität über Neuhäusler.
3: Ich denke, solche Einordnungen, schwarz und weiß, sind gerade Personen der Zeitgeschichte, wo eben auch noch nicht alle Unterlagen momentan vorliegen, immer sehr, sehr schwierig. Im Fall von Neuhäusler ist es der Fall, dass Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland eine 60-jährigen Sperrfrist unterliegen.
0: Während Neuhäusler nach dem Krieg verurteilte Nazis unterstützte, so hatte er sich noch zuvor in den 1930er Jahren aktiv gegen nationalsozialistische Propaganda eingesetzt. Über Exerzitienkurse im Tagungshaus Schloss Fürstenried etwa immunisierte er bis zu 10.000 Katholiken im Jahr gegen die Nazi-Ideologie, so Fabian Flohr.
3: Mit diesen sogenannten Aktionskursen war der Gedanke damit verbunden, die katholische Bevölkerung dahingehend zu bilden, was das katholisch Sein ausmacht, in Abgrenzung von völkischen Ideologien, auf denen dann auch der Nationalsozialismus fußte, aber eben auch explizit gegenüber dem Kommunismus.
0: Als Faulhabers kirchenpolitischer Referent, also eine Art offizieller Sprecher gegenüber dem NS-Regime, wehrte sich Neuhäusler gegen die Gleichschaltung der kirchlichen Presse und verbreitete zugleich NS-kritische Schriften. Er erwirkte bei der Gestapo die Verlegung des bekannten Münchner Widerstandspaters Rupert Meyer aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen in den Arrest im Kloster Ettal. Neuhäusler wurde sogar zu einem kirchlichen Agenten für Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII., dem er unter dem Decknamen Nova Casa über die Zustände im Deutschen Reich Bericht erstattete.
3: Dazu gehörten beispielsweise die Auflösung von katholischen Vereinsheimen, die durch die HJ verwandt worden sind, also relativ detailliert.
0: 1941 flog Neuhäusler auf. Er wurde verhaftet und bis 1945 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau interniert. Nach dem Krieg wirkte er im Auftrag des Papstes auf eine Entlastung der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit hin. Sein 1946 erschienenes Buch »Kreuz und Hakenkreuz« schildert die katholische Kirche einseitig als Hort des Widerstands.
3: Neuesler war durch seine viereinhalb Jahre Inhaftierung in zwei Konzentrationslagern, Sachsenhausen und Dachau, absolut unverdächtig mit den Nationalsozialisten in irgendeiner Art und Weise zu sympathisieren und aus diesem Grund eben perfekt dafür geeignet, mit Kreuz und Hakenkreuz eine Darstellung der Lage im Dritten Reich auch zu schreiben, die das Narrativ der folgenden Jahr auch prägen sollte. Nämlich die katholische Kirche, die als Institution flächendeckend gegen die Nationalsozialisten Widerstand geleistet hatte und dadurch natürlich auch in moralischen Fragen und auch in der Reorganisation der sich dann später zu bildenden Bundesrepublik eine entscheidende Rolle mitspielen müsste.
0: Neuhäuslers Einsatz etwa für verurteilte Kriegsverbrecher ist da schon schwerer nachzuvollziehen auch weil der Kirchenmann weiterhin arbeitete wie ein Geheimdienstler. Er hinterließ nichts, was sein Handeln eindeutig erklärt. Was unstrittig ist, dass beispielsweise Ilse Koch, die als Hexe von Buchenwald berüchtigt war, aufgrund von Neuhäuslers Kritik an den Kriegsverbrecherprozessen Strafmilderung erhielt. Auch in Landsberg internierte Nazitäter profitierten von Neuhäusler, wie etwa Oswald Pohl, der als Leiter des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes für die Konzentrationslager zuständig gewesen war. Oder Otto Ohlendorf, der als Leiter einer Einsatzgruppe verantwortlich war für die Ermordung von 90.000 Menschen in den besetzten Gebieten der Ostukraine und des Kaukasus. Neuhäuslers Intention? Schlechtes mit Gutem vergelten, so erklärte er einmal selbst. Auch sein Verständnis von christlicher Vergebung im Gegenüber zum Vergeltungsprinzip des amerikanischen Rechtssystems, Auge um Auge, Zahn um Zahn, spielte eine Rolle. Auf der
3: anderen Seite haben wir die katholische Kirche, die gesehen hat, okay, wir haben eine Person, die offen die Taten bekennt, offen um Vergebung bittet und Sühne zeigt und sich dem Christentum entsprechend auch mitzuwendet. Da ist die logische Schlussfolgerung, dass man ihm diese Vergebung
0: gewährt. Dazu kam die Ablehnung einer vermeintlich voreingenommenen Siegerjustiz. Immer wieder kritisierte Neuhäusler die vermeintliche Nichtrechtmäßigkeit von Verfahren, wie bei den Kriegsverbrecherprozessen von Dachau. Dafür, dass Neuhäusler der klassische Persilscheingeber gewesen sei, gäbe es kaum Hinweise, so der Historiker. Fragwürdig erscheint aus heutiger Sicht vor allem Neuhäuslers Engagement in der sogenannten stillen Hilfe – einem 1951 von einer prominenten Adeligen gegründeten Verein, der NS-Verbrechen verharmloste und NS-Täter bzw. deren Hinterbliebene unterstützte. Neuhäusler war von Beginn an Vorstandsmitglied, neben anderen Kirchenmännern wie dem wegen seiner Haltung zum Nationalsozialismus heute umstrittenen evangelischen Landesbischof Hans Meiser und gemeinsam mit ehemaligen hochrangigen SS-Funktionären.
3: Spannend ist nun, dass Neuhäusler nach kurzer Zeit jedoch aus dem Vorstand und auch aus der stillen Hilfe ausgetreten ist, ohne allerdings hier Zeugnisse, Verschriftlichungen hinterlassen zu haben.
0: Ob Neuhäusler mit der Zeit klar wurde, mit wem er da in einem Boot saß, sich in irgendeiner Weise gerechtfertigt oder seine Positionen zurückgenommen, hat Neuhäusler nie.
1: Die Kirchen waren Leidtragende der nationalsozialistischen Diktatur, egal ob sie als deutsche Christen Mitläufer waren oder als bekennende Kirche in, sagen wir mal, vorsichtiger Distanz. Und viele Kirchenleute versuchten nach dem Krieg trotzdem, Täter zu schützen, zu schonen, zur Flucht zu verhelfen. Über diese Merkwürdigkeit intensiv gearbeitet hat der Historiker und Journalist Felix Bohr. Wie
2: kommt das? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ähm, da kann man natürlich zum Teil auch nur spekulieren. Also es gibt ganz handfeste Motive, wie beispielsweise der Nationalkonservatismus, den ich eben schon angesprochen habe. Das waren zum Teil Männer, die im Kaiserreich aufgewachsen waren für die sozusagen die deutsche Nation eine große Rolle spielte. Das kann natürlich schon dazu geführt haben, dass äh, obwohl sie vom NS-Regime verfolgt wurden, trotzdem diese nationalkonservative Seite in sich weiter behalten haben und sich nach dem Krieg dann für diese deutschen Männer im Ausland einsetzten. Dann kann man natürlich aber auch psychologisieren und sagen, womöglich wollten sie auch noch mal nach dem Krieg extra zeigen, dass sie drüberstehen, was ihnen das Regime angetan hat und sagten, ich stehe da drüber, ich setze mich jetzt für diese Männer
1: und jetzt stoßen wir eigentlich auf ein noch größeres Rätsel, denn das Ganze hört ja nicht bei der nationaldeutschen Grenze auf. Schauen wir zum Vatikan nach Rom. Die Rolle der katholischen Kirche ist ja da immer noch Gegenstand historischer Forschung. Warum hat der Pacelli-Papst Pius XII. geschwiegen? Was wusste er vom Holocaust und so weiter? Und auch was war seine Rolle nach dem Krieg in der Nachkriegszeit? Schauen wir nach Rom. Auch da haben wir ja eigentlich denselben Mechanismus nach dem Krieg. Kommt aus Rom vom Vatikan eigentlich eine sehr ähnliche Argumentation,
2: schreiben Sie. Das ist korrekt. Wenn wir jetzt auf Deutschland gucken und das waren ja nun mal deutsche Täter und es war sozusagen, waren deutsche Verbrechen, die im Ausland begangen wurden, da hatte die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche auch das Interesse als Institution in der Nachkriegszeit sich zu etablieren, wieder zu etablieren, nachdem sie zwölf Jahre im Nationalsozialismus sozusagen nur eine Schattendasein spielte. Und man muss natürlich auch mal die öffentliche Meinung dieser Zeit in den Blick nehmen. Die meisten Deutschen, die zu, bis 45 noch Teil der Volksgemeinschaft gewesen waren, die waren ja nicht weg, die waren ja alle noch da. Und die haben ja nicht über Nacht ihre Meinung geändert. Also die meisten Deutschen wollten, dass diese Männer freikommen. Und zwar so schnell wie möglich. Und aus äh, machtpolitischer, kirchenpolitischer Sicht war es für die katholische Kirche natürlich schon opportun, sich diese Meinung zumindest anzusehen und auch nach der zu handeln. Also ähm, die katholische Kirche hat ja in der Bonner Republik, wie wir wissen, eine sehr mächtige Rolle gespielt unter Adenauer, Kanzler Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik. Und das hing auch damit zusammen, dass sie sich auch als Stimme des Volkes etablierte. Und da war die Kriegsgefangenenfrage nun mal eine sehr, sehr wichtige Frage. Das muss man sich heute noch mal ein bisschen klar machen, weil das natürlich auch schon sehr, lange zurückliegt. Und im Vatikan, da muss man sehen, dass der Vatikan sich über Jahre natürlich mit dem Faschismus verbunden hatte, also mit Benito Mussolini in Italien. Das war ja sozusagen ein Klerikalfaschismus, wenn man so will. Also man muss nur auf die neu geplanten und gebauten faschistischen Kleinstädte gucken, die überall im Land entstanden. Da ist die Kirche das Zentrum der Stadt. Also die Kirche spielt im Faschismus eine sehr wichtige Rolle. Und im Nationalsozialismus weniger, wie wir wissen. Da wurde sie zum Teil verfolgt. Nichtsdestotrotz hatte die Kirche nach dem Ende der faschistischen Epoche, wenn man so will, schon auch das Interesse, schnell da einen Haken dran zu machen. Weil natürlich auch, äh, glaube ich, zum Teil den Männern in der Kirche die eigene Schuld bewusst war. Und dann der letzte Punkt muss man aber auch sagen, dass gerade der Vatikan sich auch schon bemüht hat, Innerhalb des Nationalsozialismus, des Faschismus, die waren ja ab 1943, war Rom ja auch besetzt von den Deutschen, nachdem die Italiener kapituliert hatten, sich schon bemüht hatten, viele jüdische Menschen zu verstecken. Die spielte dort eine Rolle, die nicht ganz sozusagen schwarz-weiß zu beurteilen ist.
1: Also keine schwarz weiß malerei aber viele Fragen. Papst Pius XII. spielt auf alle Fälle eine nicht ganz einfach zu deutende Rolle, auch in der Nachkriegszeit. Und darum geht es uns heute. Nachgefragt hat Barbara Schneider.
4: Nur wenige Wochen nach Kriegsende, am 2. Juni 1945, hält Papst Pius XII. eine Ansprache vor dem Kardinalskollegium. Dabei macht er seine Sicht auf den Zweiten Weltkrieg und das Naziregime deutlich.
3: Hatten die Machthaber Deutschlands bereits im Alten Reich beschlossen, die katholische Kirche zu vernichten, so hat die Vorsehung anders entschieden. Die Bedrängnisse, die der Nationalsozialismus der katholischen Kirche zugefügt hat, haben durch das plötzliche und tragische Ende der Verfolgung ein Ende gefunden.
4: Es ist eine programmatische Rede, sagt der österreichische Historiker Gerald Steinacher. Steinacher lehrt in den USA und forscht seit mehreren Jahren zur Rolle der katholischen Kirche nach dem Ende der Hitler-Diktatur in Deutschland. Der Papst sieht die Kirche ausschließlich als Opfer, sagt Steinacher. Und nicht nur das.
5: Außerdem hat in dieser Rede dann auch gesagt, dass Deutschland, nachdem die Haupttäter oder die wenigen Verantwortlichen für die Verbrechen und für den Krieg zur Verantwortung gezogen werden, müssten die Deutschen wieder in die Familie der Völker, der christlichen Völker eingebunden werden. Also eine Darstellung der Geschichte der Kirche als Opfer und der Deutschen auch großteils als Opfer.
4: Nach dem Sieg der Alliierten über Hitlerdeutschland sieht der Papst vor allem eine Gefahr, den Kommunismus, und so wird er im Kalten Krieg nicht müde vor dem Bolschewismus und der Sowjetunion zu warnen.
5: Aus seiner Sicht waren die Alliierten Entscheidungen über Deutschland, also Deutschland zu schwächen, Deutschland zu besetzen, Entnazifizierungsprogramme einzuleiten, Kriegsverbrecherprozesse abzuhalten, war die falsche Politik aus der, Seite, aus der Sicht des Papstes, denn für ihn war das sozusagen die Schwächung Deutschlands und die Schwächung Deutschlands würde aus der Sicht des Papstes nur in die Hände der Kommunisten spielen.
4: Es ist eine Haltung mit Folgen. Als die Alliierten 1945 beginnen, in Nürnberg Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, bezieht Pius XII. deutlich Position. Scharf verurteilt er ja die Prozesse als Siegerjustiz. 1948 richtet sich Papst Pius XII. in einem Schreiben an die katholischen Bischöfe in Deutschland. Darin fordert er die Welt auf, die deutschen Kriegsverbrechen zu vergeben und zu vergessen. Gemeinsam müssten die führenden Staatsmänner alles tun, um die Not in Deutschland zu bekämpfen.
3: Dies gilt, obwohl sich Deutschland während des Krieges an Gräueltaten gegen andere Nationen schuldig gemacht hat. Sie sollten großherzig genug sein, die Vergangenheit zu vergessen und den Deutschen, wie auch ganz Europa und der ganzen Menschheit, im Zeichen der Liebe die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu schenken.
4: Pius XII. stellt sich immer wieder schützend vor die Angeklagten in Nürnberg. Aktiv setzt er sich für NS-Kriegsverbrecher ein. Er schreibt ein Gnadengesuch für Arthur Greiser, der unter anderem wegen hunderttausendfachen Mordes und der Deportation von Polen zur Zwangsarbeit vor Gericht steht. Der Historiker Gerald Steinacher sieht dafür vor allem einen Grund. Pius dem XII. sei es dabei um die Rettung der Seelen gegangen.
5: Und das betraf vor allem Holocaust-Täter und hochrangige Nationalsozialisten, die entweder der Kirche nahe waren, nahe standen während des Krieges oder nach 1945 wieder zum katholischen Glauben zurückgekehrt sind oder konvertiert sind. Also die Seelenernte, wie es der Papst damals formuliert hat, war jedes Opfer wert. War es auch wert, dass die Kirche massiv kritisiert worden ist damals in der Presse, nicht nur der linksgerichteten Presse in Europa.
4: Gleichzeitig, auch das hat Steinacher belegt, verhilft der Vatikan gesuchten Kriegsverbrechern zur Flucht. Die Kirche stellt die nötigen Reisedokumente aus und beherbergt Kriegsverbrecher in Klöstern. Eine wichtige Rolle dabei spielte die Vatikanische Hilfsstelle für Flüchtlinge, die 1944 auf Initiative von Papst XII. gegründet worden war, um Flüchtlingen in ganz Europa zu helfen. Waren doch gerade in der Nachkriegszeit Millionen Menschen auf der Flucht.
5: Diese Vatikanische Hilfsstelle für Flüchtlinge ist eben vom Vatikan überwacht worden, finanziert worden und personell auch besetzt worden. Und diese vatikanische Hilfsstelle für Flüchtlinge war massiv in die Fluchthilfe für Holocaust-Täter und Nazi-Kollaborateure aus ganz Europa involviert. Da gibt es keinen Zweifel. Und diese Fluchthilfe wurde auch zum Teil mit vatikanischem Geld und dem Geld der katholischen Kirche der USA getragen
4: bleibt die Frage, wie positionierte sich Pius XII. nach der NS-Zeit zu dem millionenfachen Mord an den Juden Europas. Für sein Schweigen zum Holocaust wird er bis heute immer wieder kritisiert. In der NS-Zeit, sagt Steinacher, ging es dem Papst vor allem darum, die Institution Kirche zu schützen. Er sei kein Freund der Nazis gewesen, sei aber viele Kompromisse eingegangen. Und nach 1945?
5: Mit dem Holocaust und mit dem Leiden des jüdischen Volkes hat man sich eigentlich kaum auseinandergesetzt. Der Fokus vieler Kirchenführer war auf die Täter gerichtet, also die Täter äh, wieder zur Kirche zurückzuführen und deren Seelen zu retten. Und die Opfer hat man eigentlich äh, links stehen lassen. Und die Devise war, vergeben und vergessen
4: die Rolle von Papst Pius dem Zwölften bleibt auch nach dem Ende des Naziregimes umstritten. 1958 stirbt der Papst. Noch 13 Jahre prägten er und seine Gefolgsleute die Nachkriegszeit. Es ist eine Zeit, die bislang erst in Ansätzen erforscht ist. Sein Wirken ganz aufzuarbeiten, wird noch einige Jahre dauern.
1: Der Vatikan als Fluchthelfer für NS-Größen. Es gibt inzwischen auch Forschungen zum stillen Wirken des pacelli papstes auch zur Rettung von Juden in Italien durch seine Initiative. Ganz so einfach schwarz und weiß ist das Bild eben einfach nicht, das betonen Sie. Felix Bohr mit ihren Forschungen zur Kriegsverbrecherlobby in der Nachkriegszeit ja auch. Was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen, dass bis in die 1980er Jahre hinein ein starkes Netzwerk sich für die Kriegsverbrecher stark gemacht hat? Verbunden auch mit einer Relativierung der Schuld. Das kann man doch so sagen, oder?
2: Definitiv, ja. Also man kann schon sagen, dass äh, rückblickend die Geschichte, was die bundesdeutsche Erinnerungskultur betrifft, dass die bis, bis Mitte der 80er Jahre eigentlich zum Teil auch bei allem Fortschritt, den es da gab, ich erinnere nur an die Ausstrahlung der Serie Holocaust 1979, an die auschwitz in den ähm, 60er Jahren, äh, dass die Erinnerungskultur doch, äh, sagen wir mal, relativ rückwärtsgewandt war und was man vielleicht abschließend sagen kann, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man sich diese Geschichte auch kirchengeschichtlich bewusst macht, um einerseits für die Zukunft zu lernen und andererseits sich aber auch bewusst zu sein, dass die Kirche eine Institution ist, die auch immer wieder hinterfragt werden muss. Herzlichen
1: Dank. Felix Bohr, Historiker und Journalist. Seine Forschungen zum Thema sind bei Surkamp erschienen. Titel: Die Kriegsverbrecherlobby. Und das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth. Hier geht's weiter mit den Nachrichten.